0: Eureka. Hay miles y miles de planetas, de exoplanetas, que se han descubierto, planetas afuera. ...del Sistema Solar gracias al telescopio espacial Kepler y a otras hay muchas cosas. Hoy os vamos a contar el final de uno de ellos, aquí en eureka con Francis Román Villatoro... ...con el profesor, con el físico, con el profesor, profesor de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, se ha observado la desintegración de una
1: exotierra... En el fondo es nuestro destino también, ¿no? Sí, nuestro Sol es una estrella de tipo enana amarilla, una estrella de tipo espectral G2, que se formó hace unos 4.600 millones de años y que representa el 99,86% de la masa de todo el Sistema Solar. El Sol se encuentra más o menos en la mitad de su vida. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol agotará todo el hidrógeno en su región central, que se habrá transformado en helio. La región central se contraerá por la presión de la gravedad aumentando su temperatura hasta alcanzar unos 100 millones de grados, lo que dará inicio a la fusión del helio que se transformará en carbono mientras las capas de alrededor del núcleo seguirán fusionando el hidrógeno en helio. Al agotarse el helio del núcleo, se iniciará una nueva expansión del Sol y el helio empezará también a fusionarse en una nueva capa alrededor del núcleo que será inerte y el Sol afortunadamente no tiene temperatura suficiente, no tiene presión suficiente para fusionar el carbono y el oxígeno. Aun así, las capas externas del Sol se expandirán, haciendo que nuestra estrella sea cada vez más grande, hasta convertirse en una gigante roja. Su diámetro se supone que superará las órbitas de Mercurio y Venus y quizás también alcance la órbita de la Tierra. Más tarde, el Sol expulsará... Toda su masa dando lugar a una nebulosa planetaria y quedará el núcleo del Sol en forma de una estrella enana blanca que muchísimo más tarde acabará enfriándose dando lugar a lo que se llama una enana negra. El Sol nunca estallará como una supernova porque no tiene masa suficiente para ello. La vida en la Tierra sucumbirá cuando el Sol se transforme en una gigante roja pero nuestro planeta rocoso podría sobrevivir ...incluso a la formación de la nebulosa planetaria. Pero no mucho más. Esta semana se ha publicado en la revista Nature... ...observaciones del telescopio espacial Kepler de la NASA... ...que muestran como uno o quizás varios planetas rocosos... ...con una composición química muy similar a la de la Tierra... ...que están en órbita alrededor de una enana blanca el remanente de una estrella muy parecida al Sol al final de su vida. Estos planetas rocosos están siendo triturados en infinidad de pedazos por el fuerte campo gravitatorio y por la intensa radiación de la estrella. Este resultado nos recuerda que incluso si la Tierra logra sobrevivir a la fase de estrella gigante roja y a la formación de la nebulosa planetaria, no podrá sobrevivir a la futura enana blanca en la que se transformará el Sol.
0: La vida en la Tierra sucumbirá de todas formas eh, mucho antes eh, de llegar a ser eso, de llegar a poder eh, ver lo que va a ser eh, su destrucción, salvo que los descendientes de los humanos hayan abandonado nuestro planeta y se hayan ido a otro lugar. ¿Eso puede llegar a pasar en el futuro?
1: Sí, la verdad es que todavía no lo podemos saber con toda seguridad. Hay estudios de la evolución del sistema solar mediante simulaciones por ordenador que apuntan a que la Tierra podría sucumbir a la fase de formación de gigante roja, con lo que la humanidad, acaso de existir, tendría que haber abandonado antes de esa fase, estamos hablando de miles de millones de años, eh, la Tierra. Pero también hay otros estudios que apuntan a una cierta esperanza, a la posibilidad de que la Tierra sobreviva a esa fase de gigante roja. La mayoría de los eh, exoplanetas que hemos estudiado alrededor de otras estrellas eh, son la manera que tenemos para tratar de observar qué puede pasar con un planeta parecido a la Tierra. La mayoría de estos planetas orbitan a estrellas muy parecidas al Sol, que se encuentran en el mejor momento de su vida. Solo unos poquitos exoplanetas se han descubierto alrededor de estrellas antes de convertirse en gigantes rojas. El nuevo estudio que se ha publicado esta semana en es la revista Nature, firmado como investigador principal por Andrew Vanderburg, un astrónomo del Centro de Astrofísica Smithsoniano de Harvard en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, y varios colegas, ha usado datos del Telescopio Espacial Kepler de la NASA, que ha explorado del orden de unas 150.000 estrellas en una región pequeña de cielo entre las constelaciones del Cisne y la Lira. El tránsito, el paso de un exoplaneta por delante de la estrella provoca una disminución de su brillo que si se repite de forma periódica nos permite detectar a dicho exoplaneta. Se han encontrado muchos candidatos a exoplanetas pero muy pocos en estrellas enanas blancas. ...estas estrellas son muy pequeñas... ...tienen un tamaño parecido al de la Tierra... pero que se espera que un exoplaneta... ...que pase por delante del disco de esta estrella... ...reduzca el tránsito durante muy poco tiempo... ...quizás durante eh, un minuto más o menos. El nuevo trabajo publicado en Nature... ...por Vanderburg y su equipo... ...ha observado una estrella en enana blanca... ...llamada WD-1145-17... ...una enana blanca que muestra... ...varias señales de tránsito... ...poco profundas, pero de larga duración, entre 40 y 80 minutos. Estas estrellas enanas blancas son muy pequeñas, pero muy densas... ...por lo que tienen campos gravitatorios muy fuertes, muy intensos. La explicación más plausible para estas señales de tránsito que se han observado... ...es que se trata de los pedazos, de los trozos de uno o varios planetas rocosos... ...que están en proceso de desintegración... Un proceso que recuerda a lo que podría ser el final de nuestro planeta si logra sobrevivir a la muerte del Sol y a su transformación en eh, estrella gigante roja y después en anana blanca.
0: Precisamente lo que se ha observado ahora, la señal que nos ha llegado desde el universo, desde el espacio, es muy similar a la de un asteroide. ¿Por qué se ha interpretado eso como
1: el final de una estrella y no como eso, como un asteroide o como algo similar? En ciencia, la interpretación de una observación requiere combinar indicios y evidencias obtenidas por múltiples resultados. No es algo fácil. En las atmósferas de un tercio de las enanas blancas que hemos estudiado hasta ahora, se han obtenido elementos pesados. Se han observado elementos como el carbono, como el silicio, como el oxígeno, incluso el hierro. Además, estas observaciones eh, se incluyen observaciones en longitudes de onda infrarrojas que han mostrado que algunas de estas estrellas enanas blancas tienen discos de polvo circunestenares. La hipótesis más plausible para explicar que estos metales pesados estén en las atmósferas de las ananas blancas es que esas atmósferas se han contaminado debido a estos discos circunestelares. Estos discos de materia no pueden tener su origen en la nebulosa planetaria que se forma tras la fase final de la gigante roja cuyo núcleo se convierte en anana blanca. Muchos estudios realizados por ordenador han llevado a pensar que se trata de restos de ...cuerpos, planetas rocosos, asteroides que han sobrevivido a la formación de la nana blanca... ...y que ella devora gracias a su intenso campo gravitatorio. Hay que recordar que el carbono, el silicio, el oxígeno, el errio... ...constituyen más del 93% de la masa de planetas rocosos como la Tierra... La gravedad de la nana blanca es tan intensa... ...que crea fuerzas de marea gravitatorias... ...que desestabilizan las órbitas de los planetas... ...y los asteroides que han sobrevivido a su formación... ...provocando su destrucción poco a poco... ...en pedazos más pequeños... ...y por supuesto a la colisión entre estos trozos... ...entre estos pedazos... ...este tipo de eh, eh, rocas, este tipo de pedazos... ...que se creen que se han observado alrededor de la estrella nana blanca... wd 1145 17 tienen, muestran señales en los datos de Kepler con periodos entre 4,5 y 4,9 horas. Esto indica que se trata probablemente de discos circunestelares, discos de materia que rodean a la Estrella y que tiene una composición muy similar a los, de los planetas rocosos, eh, por lo tanto se cree que su origen es estos planetas rocosos que se van destruyendo, se van desintegrando debido a la gravedad de la enana blanca. Muchos de estos materiales acabarán y acaban formando parte de la atmósfera de la enana blanca que acreta materia, que absorbe, eh, se come la materia que le rodea. Los tránsitos observados por Vanderbilt y sus colegas han sido estudiados y confirmados por varios telescopios terrestres. La fotometría indica que a veces estos tránsitos, esta materia que pasa por delante de la estrella desde donde la vemos... ...reduce hasta un 40% la luz de la estrella y en periodos muy cortos, incluso de hasta 5 minutos. Su regularidad es bastante aperiódica, lo que es muy típico del tránsito de discos protoplanetarios en estrellas jóvenes... Estos tránsitos a periódicos también han sido observados en otro eh, tipo de estrellas y claramente apuntan a la existencia de pequeños planetas rocosos que probablemente están en proceso de desintegración.
0: Las observaciones de este telescopio, del telescopio espacial Kepler, qué tan buenas eh, noticias, explican que gracias a uno, varios planetas eh, rocosos en órbita, de una enana blanca, como la que nos eh, has hablado, que están siendo desintegrados eh, por su gravedad, que algo parecido le pasa a algunos cometas cuando se acercan al Sol cometas en nuestro entorno, ¿se observan eh, algún tipo de, de cola de residuo similar a la cola de los cometas en lo que se está viendo y percibiendo en la actualidad en este planeta
1: en desintegración? Sí, muchos eh, cometas cuando se acercan al Sol se desintegran y el fenómeno es muy parecido al que estamos observando en esta anana blanca, Obviamente tienes un objeto mucho más grande, un planeta. Las observaciones del telescopio espacial Kepler de la NASA han sido ratificadas por varias observaciones realizadas con telescopios terrestres. En concreto, por un equipo que se llama Minerva del telescopio de 1,2 metros del Observatorio eh, Whipple Fred en el Monte Hopkins en Arizona, y por los observadores, perdón, por unos equipos que observan en el infrarrojo cercano de cuatro de los ocho telescopios de 0,4 metros del Observatorio Interamericano de Cerro Torolo en Chile. Estas observaciones desde tierra confirman que hay uno o varios cuerpos similares a planetas rocosos en órbita alrededor de la enana blanca que están perdiendo materia. Y este material se está evaporando, expulsado en forma de viento, como una nube de moléculas que se condensa detrás de estos cuerpos y que forma una especie de cola muy similar a la de un, a un cometa, pero ...obviamente de una escala muchísimo más grande... ...la interpretación de estas observaciones... ...que ha realizado el astrónomo Andrew Vanderburg... ...del Centro de Astrofísica Smithsonian de Harvard... ...en Cambridge, Massachusetts de Estados Unidos... ...y su equipo, muestran tránsitos asimétricos... ...con una profundidad variable... ...similares a las esperadas... ...según las simulaciones de este proceso... ...realizadas por ordenador... Por supuesto, estos estudios deben de ser confirmados por futuras observaciones independientes con otros telescopios terrestres. Para los aficionados a la astronomía, realmente es muy emocionante que los astrónomos hayan podido observar los últimos estertores de un sistema planetario alrededor de una enana blanca. Quizás estamos observando lo que pasará aproximadamente en el último millón de años de la vida de nuestro planeta, la Tierra, eh, dentro de unos... ...quizás 4.500 millones de años... ...debemos ser cautos por supuesto... ...quedan muchos detalles por desvelar... ...aún no sabemos si la Tierra sobrevivirá... ...a la fase de gigante roja... ...si pervivirá... ...cuando se forme la enana blanca... ...en la que se convertirá nuestro Sol... ...pero en cualquier caso, si lo logra... ...probablemente estamos observando... ...en otra estrella... ...lo que le acabará pasando a nuestro planeta Tierra... ...la ciencia poco a poco... ...está desvelando el futuro de nuestro planeta...
0: Pero afortunadamente ese futuro, por lo menos la parte negra, la parte oscura, no lo contaremos. Pero, eso sí, gracias a los descubrimientos científicos actuales podemos saber cómo puede ser en el futuro. Pero es un futuro que además, de quedar muy lejos, queremos también mirarlo con en distancia y con saber eh, científico. El que nos proporcionas aquí en la sección Eureka triunfando en Internet, en el número de descargas, en Twitter también, en Bule News, quien te quiera... Seguir, ahí también colocas eh, la conversación que hoy hemos eh, tenido con, eh, contigo, Francis Román Villatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de la Mula. Francis, como siempre, un placer y hasta la semana que viene.
1: Un placer, Bruno.